0: Gianrico Carofiglio, eccoci qua, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Carofiglio, ex magistrato, ex parlamentare, scrittore, questo immagino per sempre. Lei torna in libreria? Eh, che dice? Oppure pensa di sì, che si sì. stancherà anche di scrivere? Noi speriamo di no. Tra l'altro spero di notte. ho scoperto che qui ha una lunga fila di fan che aspettano l'uscita di ogni libro. Senta, lei adesso torna, torna in libreria con l'avvocato guerrieri che ha le prese con un magistrato corrotto. C'è una morale all'italiana che ne esce.
1: Ma in generale io non amo diciamo, dispensare morale con i romanzi. Non, non mi piace l'idea di un narratore che assuma un atteggiamento pedagogico didascalico, però, certo, uno se tocca certi temi, poi le idee dell'autore in qualche modo vengono fuori. Questo è un romanzo che racconta di molte cose, ma per quanto riguarda quel tema, racconta di quella zona grigia che è stata con molta efficacia indicata da uno dei protagonisti dello scandalo romano, come il mondo di mezzo, quel, quel territorio in cui valgono i compromessi va soprattutto il pericolosissimo principio molto praticato nel nostro paese per cui le regole valgono per gli altri un po' meno per noi stessi l'inclinazione ad autoassolver Senta,
0: l'ha citato lei il mondo di mezzo adesso eh, cadiamo tutti dalle nubi come si diceva in quel eh, film eh, siamo, ma lei che c'è, che c'è stato dentro sia come magistrato che in Parlamento è possibile che nessuno sospettasse niente o, o c'erano altre ragioni per cui ancora non uscivano?
1: Intanto io penso che gli inquirenti sospettassero da molto tempo perché questa è un'indagine che parte da lontano lontano, e certi soggetti erano da tempo sottoposti all'attenzione delle forze di polizia e della magistratura. È evidente che ci sono indagini come questa che non è che si fanno con uno schiocco di dita. Detto questo, un personaggio come Carminati, tanto per non fare nomi, è un fenomeno bizzarro perché è uno che è passato attraverso una serie di storie criminali del nostro paese e di regola non doveva essere fuori, però capita e proprio perché era fuori e proprio perché a quanto pare svolgeva il ruolo che gli è stato attribuito che se ne sono interessati con tanta attenzione e devo dire mi sembra anche con tanta efficacia. Il fenomeno criminale che viene fuori è molto interessante dal punto di vista sociologico e criminologico perché è un impasto di estrema pericolosità e clamorosa cialtroneria, si mischiano cose e questo non è affatto un modo per sminuire eh, eh, la gravità del fenomeno che è, è straordinario, però quando uno legge di intercettazioni in cui il criminale probabilmente di tipo mafioso per telefono dice a una delle vittime ti taglio la gola, eh, si rimane trasecolati perché insomma io ho fatto per tanti anni di in questo questo ambito non ho mai sentito un mafioso delle nostre parti che dicesse una vittima a telefono ti taglia la gola e quindi c'è un impasto di cialtroneria e di senso di impunità in questo che deve indurre a certo. riflettere.
0: Senta, eh, le dicevo che ho scoperto che un sacco di colleghi eh, aspettano con ansia l'uscita dei suoi libri e ne ho voluto chiamare uno, è Andrea Nobili dell'agenzia Agi, eh, buonasera Andrea. Buonasera. Allora, eh, caro figlio, è tuo da intervistare. Tu l'hai già letta, la regola dell'equilibrio?
2: Assolutamente no. Eh, Me li leggo leggo con con molta calma, me li li centellino. Caro figlio è è un autore da leggere con con grande attenzione e con grande calma.
0: Eh,
2: L'ultimo che ho letto è un po' più vecchio, che è Il bordo vertiginoso delle cose, e si ritrova eh, un, la storia di un adulto che ripercorre pezzi della sua adolescenza. È una cosa che capita eh, a molti di noi che, sì. hanno, che abbiamo lasciato la, la città in cui siamo nati, di andare a ritrovare atmosfere, climi e, e, e sensazioni che... Andrea, io ho chiamato il ritrova. collega
0: giornalista anche per farmi affiancare in una, almeno in una domanda allo scrittore.
2: Allora, eh, io da, 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 da lettore, da esterno, ho molto apprezzato la sua scelta, una volta finito il mandato del Senato, di non eh, tornare a fare il magistrato. La trovo una scelta di, di rispetto verso l'istituzione e di, eh, anche di coraggio nel lasciare la rete di, un, di uno stipendio sicuro da eh, statale eh, per giocarsela con, con il eh, lavoro da scrittore.
0: Sì, ci sarà anche se forse la pensione provato, parlamentare no? o no? Come... Ci sarà anche la pensione da parlamentare? Eh no, una... no, no, no,
2: chiaro, io non percepisco eh. nessuna pensione. La ah, no, pensione fa ancora una, decina, no, una quindicina d'anni. Credo. Ah, perfetto. Per io io non, prendo, non
1: prendo pensioni, ne prenderò, diciamo, fra, fra molti anni e somme molto Quindi modeste.
0: a maggior ragione, come sottolinea Andrea Nobili, una scelta importante, sì.
1: Ma io ho deciso quando, quando è sorta, diciamo, la... Eh, necessità di decidere, cioè quando è quando finito il periodo da parlamentare e dovevo insomma, decidere se rientrare in magistratura, ho pensato che eh, le priorità della mia vita si erano invertite, io per molti anni ho scritto e ho fatto il magistrato e la gerarchia era chiara, il lavoro di magistrato era la prima cosa e la scrittura la seconda, dopo il periodo da parlamentare mi sono reso conto che rientrando in magistratura avrei fatto il magistrato come secondo lavoro, questo non era una cosa una cosa bella sarebbe stata una mancanza di rispetto verso verso molti e anche verso il me stesso
0: Eh, e appunto stavo dicendolo io anche verso il suo amor proprio senta caro figlio sta uscendo e sta facendo rumore eh, come era prevedibile che fosse il rapporto sui metodi praticati dagli americani nell'interrogare i prigionieri di Guantanamo lei da ex magistrato come valuta queste pratiche estreme che non voglio tanto le leggete domani sui giornali sono mai servite a qualche cosa?
1: Ma guardi, io ci ho scritto un po' su queste cose. Su, su, eh, mi, capita, mi capitava mi capita di insegnare eh, tecniche di interrogatorio. È una delle questioni fondamentali della brutalità o della violenza o addirittura della tortura, a parte la sua illicità morale, che molto spesso eh, non produce risultati: nel senso che la persona torturata, la persona picchiata, la persona sottoposta a violenze anche soltanto psicologiche arriva ad ammettere cose che non ha fatto, ad accusare persone che non dovevano essere accusate, semplicemente per sbarazzarsi del peso della violenza, della tortura, della pressione psicologica. In molti casi e io ne ho raccontati anche in alcune cose che ho scritto, c'è cioè un mio piccolo scritto che si chiama Il paradosso del poliziotto che parla proprio di questo, in molti casi è successo persone sono state condannate a seguito di una confessione per fatti che non avevano commesso, ce n'è uno clamoroso tra i tanti casi accaduto nel nostro paese, dei ragazzi che erano stati condannati per una rapina, che avevano alcuni di loro ammesso e che poi risultò essere stata commessa da quelli della Uno Bianca. La violenza oltre ad essere immorale è quasi sempre inutile.
0: Certo. Un'ultima valutazione, ormai sono pochi secondi che mi rimangono. Eh, lei pensa che i suoi ex colleghi della Procura di Ragusa stiano procedendo come si deve nella questione della.
2: Eh, no, io veramente non.
1: Proprio non in generale, non ho mai amato diciamo, parlare nello specifico di casi giudiziari, ma per, per dire qualcosa su un caso giudiziario, bisognerebbe vedere le carte. L'unica cosa, l'unica cosa che mi sento di dire e che a me, come ad altri miei ex colleghi, nel senso i magistrati, eh, sin dall'inizio la vicenda e la posizione purtroppo di questa donna sembrava diciamo, poco chiara. Ecco.
0: Quindi lei era insospettito. Gianrico, caro figlio, la regola dell'equilibrio, Enaudi Edizioni, grazie per essere stato con noi questa sera grazie a buonasera Grazie a voi, buona serata a tutti. Di Ringrazio anche Andrea Nobili Tartaglia dell'Agi grazie. che mi ha affiancato nell'intervista.